0: «Статные записки. Реальная Америка глазами писателя Ильи Либман. Про четвертую работу. Однако даже завтраки не смогли удержать меня на новом рабочем месте. Я постоянно читал объявления в газетах, но с выбором следующей работы не торопился. Во внимание принимались теперь факторы расстояния досягаемости, а также возможность выторговать себе отпуск подлиннее, чем принято. Вероятно, не случись тот телефонный звонок от Евгении, с которым мы совсем недавно работали вместе, то так и остался бы я выбирать между разных зол до посидения. Однако именно звонок от человека не слишком знакомого и показался мне предначертанием. Я повстречался с ней на кофе. Территориально она с семьей жила недалеко от нас в соседнем городке. Во время встречи она рассказала мне, что ее контора нанимает на работу инженеров и дизайнеров, потому что они недавно заключили контракт на 100 башен, и теперь работа должна закипеть. Про башни она мне ничего подробнее не рассказала, несмотря на мои вопросы, как если бы мы с ней занимались башнями вместе до того. Когда я ее спросил насчет играющего состава, она только загадочно посмотрела на меня и улыбнулась. Я позвонил по данному мне телефону и договорился о времени собеседования. Интервью состояло из трех актов. Первым нужно было блеснуть своими знаниями языка в непринужденном рассказе офисному менеджеру о предыдущих местах работы и почему именно ты оттуда ушел так скоро. Когда английский не твой родной язык, то довольно сложно объяснить в нескольких фразах разницу между оппортунизмом и рвачеством. В Америке при приеме на работу заполняется масса всяких бумаг и вопросников. Один из вопросов, а точнее ответ на него, предполагает показать нанимателям, что их новый сотрудник не покинет компанию, если она территориально переедет в другой штат. Могу сказать со всей ответственностью, что лучше пообещать все, что от тебя ожидают при заполнении бумаг. А потом, если время подойдет, то или Ишак умрет, или Арык пересохнет. Хотя на самой первой моей работе и случилось, если вы слыхали тот подкаст, что компания решила переехать в соседний штат из-за налоговых соображений. Они переехали всего на 40 километров, и поэтому большинство работников с машинами переехали тоже. Туповатый босс был удивлен тому, что я не собираюсь переезжать с компанией в другой город. Ему не хотелось терять дешевого чертежника. По чьим чертежам люди с островов могли собирать дорогостоящее электронное оборудование без проблем. Он даже предложил мне надбавку к жалованиям. А я сказал, что поеду только, если он купит мне машину. Я оборзел тогда, потому что другая работа уже была у меня на мази. Босс меня возненавидел и орал на каждом углу, что русских в Америку не стоило пускать. Они даже и нищие, но вымогатели. И так я рассказал менеджеру, что менял работы одну за другой, потому что разочаровывался или меня не устраивал их страховой пакет в новой редакции. В таких делах американцы не допытываются правды, а скорее хотят услышать формальный благопристойный ответ. Вторым интервьюером был русский киевлянин Григорий. Как я узнал позже, он пошел работать в эту компанию через неделю после прилета в Штаты. Что его заказывали из Киева и договаривались, сколько ему здесь будут платить. Он был действительно очень хорош и стал большой шишкой через полгода работы. Григорий посмотрел на мои чертежи тогда и заулыбался в полном мне недоверием. Я улыбнулся ему в ответ. Он спросил меня, мои ли это чертежи. Я показал на подпись в штампе, он заулыбался еще сильнее и начал краснеть прямо на глазах. Григорий мне так и не поверил, но на работу меня приняли. Чертежи действительно были не мои. Возвращаясь к событиям не первой давности. Мне бы хотелось рассказать об этой компании. Но не потому, что в ней производили что-то уж такое невероятное, а потому, что люди в ней работали непростые. Компания была организована лет за 30 до моего в ней появления. Случилось так, что какая-то телефонная компания осваивала тогда новую технологию ретрансляции сигнала, и для этого ей было необходимо создать на поверхности американской земли гигантскую сеть стальных ретрансляционных башен, а затем использовать их для своих антенн. С течением времени башни переходили из одних рук в другие, их ремонтировали, усиляли, надстраивали и устанавливали на них антенны новых технологий, так как и параметры сигналов значительно менялись. Исторически так уж сложилось, что чертежи и расчеты для первых башен сделал беглый русский профессор, по сопромату с бесхитностной фамилией Чулков. Но в те годы американцы боялись и не любили русских и России еще больше, чем сейчас, и поэтому русским приходилось подстраиваться с произношением своих фамилий, зачастую длинных и трудновоговариваемых, под упрощенные американские умы и языки. Не знаю уж, что сложного в фамилии Чулков, но переделали ее на звучащую как Чалков с ударением на первом слоге. Разумеется, беглый профессор не нашел денег, чтобы стать хозяином компании, а стал только ее компаньоном благодаря своим расчетам. Он-то и привел в компанию первых русских, среди которых еще не было евреев, а были скорее жидоненавистники, бывшие белые гады и фашистские недобитки, работники концлагерей. Формальное образование из них мало кто имел, но были они смекалистыми и учились делу довольно быстро. Когда я начал работать в компании, в ней все еще было несколько престарелых белышей и крестоносцев, так я называл белогвардейцев и лагерную прислугу. Один из белышей, узнав, что я из Питера и увидев мой интерес к нему, проявлял ко мне взаимную приязнь. Он показывал мне приемы работы, как принято в компании. По годам я могу быть ему внуком. Он был похож на полуподкошенный одуванщик, когда стоял после работы на паркинге в ожидании своей младшей сестры. Она приезжала за ним и отвозила его домой. Однажды она за ним не приехала, и он попросил меня подбросить его до дома. Но случилось так, что наш разговор в машине требовал продолжения, и я повез его не домой, а в бар. Он рассказал мне про корниловский мятеж 17 -го года, в котором принимал участие его отец. Короче говоря, он оказался настоящим белышом и реально помнил отплытие из Крыма, тусовки в Стамбуле, Констанции и Берлине. А во Франции видел целые семьи людей, которые годами не распаковывали своих русских чемоданов. Там в баре я подумал, что какой же я счастливчик, что устроился на такую славную работу. Корниловского недоноска звали Фредом, а по-русски Феди. Однажды позже я услышал, как сестра зовет его Феденька, и тоже так стал звать его. Мои русские сотрудники одного со мной времени прибытия в Штаты тоже стали в насвешку звать его так. Однажды возникла забавная ситуация. Русскоговорящие дизайнеры обсуждали с англоговорящими, кто и что будет делать по какой-то определенной работе. И кто-то сказал, что один из чертежей сделает Феденька. Американцев от этого подкосило. Они не знали, что такое Феденька и как оно может сделать здесь чертежи. Штатные записки. Реальная Америка глазами писателя Ильи Читайте книги русского писателя современной Америки Ильи Лидмана. В них живо и не скучно описываются нестандартные ситуации, происходившие с бывшими гражданами Советского Союза на фоне американского урбанистического ландшафта. Повести Алиса с Райкой, Второе дыхание, Время апельсина и малыш 21 века можно приобрести в интернет-магазине Litres или на сайте писателя читаливы.ру